0: Mon prochain invité est spécialiste en gestion de crise. Il s'appelle Richard Thibault, il est président de rtcom Et comme au cours des dernières semaines et encore maintenant, on vit deux crises, la crise du blocus ferroviaire et la crise du coronavirus, on s'est dit, ben, on va parler à Richard et puis il va nous dire comment euh, il trouve que nos gouvernements et nos sociétés réagissent à ces deux crises. Il est au bout de la ligne. Richard Thibault, bonjour.
1: Bonjour Sophie, comment allez-vous
0: ben Moi je vais très bien, c'est toujours intéressant de vous parler, votre perspective est toujours euh, euh, nous éclaire toujours beaucoup. Alors on va commencer par cette crise qui est en train de se résorber, donc les barricades à Kanawage, Ganawage, pardon et l'Istugouge sont levées, et les libéraux de Justin Trudeau se pètent les bretelles en disant « Ben écoutez, nous on avait prôné la patience, l'attentisme », et ça, ça a fonctionné. Donc, on est les héros dans cette histoire-là. Est-ce que vous, est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche-là?
1: Alors, disons que sur une échelle de 1 à 10, si on devait noter ces performances-là, je pense qu'on est beaucoup plus proche du zéro absolu que du 10, pour être bien franc avec vous.
0: Pourquoi, euh, Richard? Ben,
1: on, on se pète beaucoup les bretelles, parce que on se dit, il n'y a pas eu d'effusion de sang, euh, finalement on est arrivé à la fin du processus sans qu'il y ait de bagarre et tout le reste, mais euh, la crise n'a pas été gérée, la crise demeure telle qu'elle était, dès l'origine la crise était la même, il y a une crise de confiance qui est absolue envers la capacité de gérer les dossiers difficiles de ce gouvernement-là. Et aujourd'hui, qu'on se pète les bretelles en se donnant un score de 10 sur 10, vraiment, ça dépasse l'entendement, Sophie.
0: Oui, ben c'est surtout intéressant de faire un petit peu l'historique de tout ça, parce que quand la crise a éclaté, il faut quand même se rappeler que euh, notre premier ministre, donc Justin Trudeau, était en Afrique, où oui. il était en train de, bon, de préparer euh, euh, la, la, la campagne pour que le Canada est un siège au Conseil de sécurité de l'ONU et ça lui a pris énormément de temps avant de mesurer l'ampleur de la crise. Ça lui a pris beaucoup de temps avant de revenir au pays. Est-ce que on peut donner une note à Justin Trudeau à ce moment-là, sa décision de retarder son retour au pays
1: Écoutez, vous avez absolument raison de le mentionner parce que pendant qu'on voyageait à l'étranger, et je dis pas que ce voyage-là était pas important, c'est une question de gestion de priorité, hein, Je veux mm -hmm. dire, on se retrouvait au Canada avec une crise majeure à bien des égards parce qu'en fait, l'idée, c'est pas juste de dire que euh, puis là, euh, l'avenir dira oui. si le fond du dossier était vraiment celui des des, 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 des euh, communautés autochtones qui, euh, à l'origine, euh, en Colombie-Britannique, ont décidé de bloquer les voies ferrées puis qui ont déclenché la, 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 la réaction en chaîne que, qui a suivi. Il y en a plusieurs qui prétendent que ces communautés-là ont été institutionnalisées peut-être par d'autres groupes des environnementalistes, mm -hmm. par exemple, qui auraient
0: eu intérêt,
1: oui. aurait eu intérêt mm -hmm. à faire en sorte que, bon, mais il en demeure pas moins qu'on se retrouvait devant une crise majeure qui a eu des impacts économiques importants pour le Canada, mm -hmm. qui continue d'en avoir. Hein. On a eu la décision qui a été annoncée euh, concernant le, 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 le Warren Buffett, qui est le grand professeur oui. américain qui s'est retiré de ce projet-là. Euh, puis, bon, on sait que pendant la durée de la crise qui ne finissait plus de finir, il y a eu d'énormes pertes économiques mm -hmm. un peu partout à la grandeur du Canada. Alors donc, je veux dire, si on se frappe sur les cuisses, puis qu'on se donne des notes de 10 sur 10, sincèrement, je ne dis pas qu'on est inconscient, mm -hmm. parce que je pense que à l'origine, quand on veut se présenter comme un champion de la, de la gestion de crise, d'abord, on doit être là du départ, alors mm -hmm. ça répond déjà à la question que vous me posez. Oui. Le fait d'avoir été absent pendant 10 jours et euh, à voyager à l'extérieur, et encore une fois, je ne dis pas que c'était pas important, mais je veux dire je dis qu'il y avait d'autres priorités ailleurs mmh. par ailleurs, quand le premier ministre est revenu il y a eu une période de un 7, 8, dix jours de flottement où on sait pas trop mmh. qui était en charge du dossier qui faisait quoi dans cette histoire-là et puis à la fin, au bout d'un mois, ben finalement euh, ça s'est résorbé hier dans la région de Montréal mais fallait bien que ça finisse par finir un jour mmh. puisque la cause pour laquelle ils se battaient, ben euh, les peuples euh, autochtones concernés en Colombie-Britannique, qui était déjà parti depuis une semaine. Oui. Alors donc, je veux dire, on manifestait pourquoi exactement une semaine plus tard? Mm. Euh, alors donc, on comprend très bien que ça a été un cafouillis du début à la fin, et je ne comprends pas qu'un gouvernement, dans une, dans une, comment dire, une perspective comme celle-là, se frappe sur les cuisses et se félicite publiquement de la gestion de cette crise-là, qui a duré un mois. Moi, j'ai bien hâte de voir, il y a des gens qui font des comptes au moment où on se parle, j'ai bien hâte de voir, quand on va voir le total de la facture, si et... euh, on on sera encore aussi content de nous.
0: <rire> Excellent, c'est un très bon point que vous soulevez là, Richard, parce qu'en effet, quand on va avoir euh, reçu toutes les factures et qu'on va pouvoir dire bon, ben la, le blocus ferroviaire, la crise autochtone a coûté tant euh, 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 aux, contre, école aux école entreprises, exactement. Surtout que bon, il y a un autre ralentissement qui vient du coronavirus, mais ça, on va en parler ah. plus tard. Ouais. Mais donc, quand on va pouvoir avoir additionné tout ça, euh, est-ce que en effet, l'attentisme la, la, du gouvernement va avoir été si payant que ça Pas sûr. C'est un très très bon point que que, que vous soulevez. Écoutez, Richard, bon, vous êtes spécialiste en gestion de crise, je n'apprends rien à personne en disant l'image, l'image oui. est importante. Et Justin Trudeau, justement, depuis quelques semaines, arbore une barbe, une barbe poivre et sel. Oui. Euh, et on a l'impression euh, que cette image-là qu'il veut se donner, c'est d'être de quelqu'un de plus euh, mature, de quelqu'un de plus sage. Alors, alors, vous qui êtes quand même un spécialiste de l'analyse de l'image, est-ce que cette barbe-là de Justin, elle est payante ou est, euh, où, où on, où on s'enfarge un peu dans les fleurs du tapis là?
1: Euh, honnêtement, euh, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je fais encore le show à toutes les fois où je le vois apparaître aux nouvelles. <rire>
0: je, oh, me... je trouve qu'il a l'air mal propre. <rire> J'ai envie de dire, okay, va te raser.
1: Je porte la barbe moi-même. Alors donc, je veux dire, je veux pas jeter de cailloux, mais quand même, il en demeure pas moins qu'on a un peu l'impression que cette histoire-là fait partie, encore une fois, d'une mise en scène. Et un déguisement,
0: iriez-vous dire? Oui, Hello. vous iriez jusque-là, ouais.
1: Ben écoutez hein faut quand même se dire une chose Sophie c'est pas la première fois qu'on en parle oui. quand on est devant une crise il faut être le premier sur la, mmh. la rondelle, sur la patinoire. Il faut informer la population de mmh. ce qui se passe. Il faut rassurer les gens, démontrer qu'on est en contrôle de la situation. Et surtout, s'occuper des victimes. On le disait, il va y avoir des victimes économiques euh, mmh. importantes. Et surtout, par le laxisme de ce gouvernement-là, on a et moi, c'est ça que je trouve qui est la leçon la plus inquiétante de cette gestion de crise Allez-y, C'est qu'on aura indiqué la voie, on aura donné une une recette, une méthode aux groupes qui veulent faire plier le gouvernement et dorénavant, on saura que quand on veut vraiment faire reculer un gouvernement, il faut bloquer les voies ferrées. Ouais. Et euh, on, peut, on peut le faire impunément parce qu'on sait que et si je me fie, à, puis je comprends très bien qu'il fallait prendre le temps de parler avec ces gens-là puis tout le reste, je comprends très bien ça. Sauf qu'on aurait peut-être pu gérer la chose autrement en disant, écoutez, on, on est très conscient que vous rencontrez un problème vous le soulevez, on veut le régler avec vous, on veut discuter avec vous, mais il est très clair qu'on n'avancera pas d'un pouce tant et aussi longtemps que vous bloquerez la voie ferrée. Oui. Si on avait eu déjà au point de départ cette attitude-là, on l'aurait fait en respect des peuples autochtones, on l'aurait fait en tout respect de la population canadienne, de l'économie canadienne, qui se cherchait à un souffle, qui avait le souffle coupé par cet événement-là, mm. et qui, euh, puis on le réalise, on parlait de Warren Buffett tantôt, qui finalement se retire d'un projet important. Euh, 4 euh, milliards, je pense, oui. Ben, ben, C'était sa contribution. C'était ouais. un projet de 15 milliards au mm -hmm. total. C'est quand même énorme. Et à l'heure actuelle, je pense que tout le monde, euh, enfin, on croise les doigts, mais tout le monde prend pour acquis que le projet est sérieusement compromis. Mm -hmm. Alors donc, je veux dire, tantôt, il y a des chiffres qui font s'ajouter et tout ça. Et je comprends très bien qu'on a un billet, puis qu'on doit avoir un billet pour la sauvegarde de l'environnement, qu'on euh, l'a peut-être, euh, au cours des des, des 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 comment dire des différents règnes de gouvernement qui se sont succédés on n'a pas considéré assez sérieusement la question autochtone qu'on est très en retard là dedans mais c'est assurément pas en prenant des gens en otage qu'on va faire valoir notre point de vue et faire progresser notre cause dans l'opinion publique
0: vous parliez tout à l'heure de l'absence de l'importance quand il y a une crise et qu'on est euh, un leader d'être le premier sur la, la patinoire non, dé, sur la rires, glace rires. le premier à la rondelle, c'est ça. Ouais. Et ça m'a fait penser euh, au maire Jean Doré, il euh, y a des années de ça, le maire de Montréal, qui avait il euh, y avait eu un, un déluge, il y avait eu des inondations à Montréal un 14 juillet, si je ne m'abuse. Ouais. Et euh, il était, je ne sais pas où, il était à l'extérieur de, de la province, en il était pas, il était, pas au pays. Ouais. Oui, il était en vacances, ouais. et euh, il n'est pas revenu. Et ça, les Montréalais lui avaient jamais pardonné, parce que peu importe, même s'il avait été là, il n'aurait pas pu faire grand-chose, mais sa présence sa oh, présence aurait rassuré.
1: On dit souvent, Sophie, que la, la mémoire collective est courte, mais ce dont vous parlez là, là si ma mémoire est bonne, c'est arrivé dans les années 80-85, si ma mémoire est bonne, et on en parle encore aujourd'hui. Voilà. Alors donc, il euh, y a des choses qu'on pardonne pas. Et là, ben, avec le gouvernement Trudeau, on commence à les accumuler, les crises. Rappelons-nous SNC-Lavalin, on en a parlé, vous et moi, à l'époque. Mm -hmm. On disait que ça méritait pas d'étoiles sur son bulletin. Là, on a la crise du coronavirus qui s'en vient. Encore là, on fait comme s'il y avait... Puis je comprends qu'il faut pas alerter les gens inutilement, mais c'est pas une raison pour pas se préparer, pour pas montrer qu'on est en contrôle de la situation. Mmh. Et honnêtement, je pense que... Puis ça peut nous servir de transition d'un sujet à l'autre. On remarque encore la même propension à, 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 à croire, euh, ma foi, aux bonnes fées et au Père Noël quand on gère la crise, en pensant que ça va se régler soi-même. Alors qu'on s'attend d'un gouvernement qu'il soit là, qu'il soit euh, non seulement présent, qu'il soit proactif, et qu'il indique la voie à suivre.
0: Oui. Le coronavirus, c'est très est très complexe parce que c'est pas une crise canadienne c'est une crise non. mondiale non. et euh, ce qu'on voit quand même c'est euh, euh, tous les pays qui se disent bon ben là on sort sort sortira pas tout seul c'est à dire que chacun prend des mesures individuellement mais en étant conscient que je veux dire il y a, y a un pays qui éternue puis c'est le pays d'à côté qui ouais. qui tombe malade euh, je veux juste analyser avec vous il y a euh, plein d'images qui circulent qui sont assez euh, rigolote puis en même temps, on rit, on rit jaune, de, par exemple, des responsables de la santé aux États-Unis qui font des, des conférences de presse pour dire que c'est très important de ne pas mettre notre main dans le visage. Et la, la, la porte-parole en question est en train de, 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 de toucher ses papiers et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met la main dans le visage ouais. pour, pour, pour <rire> c'est les doigts sur la langue. Bref, encore une fois, une question d'image. Comment on fait dans un cas comme ça, avec un, un, une pandémie, comment on fait pour à la fois rassurer les gens et en même temps, on veut qu'ils soient conscients de l'urgence de la situation et de l'importance de la situation. Comment on fait pour équilibrer tout ça
1: Évidemment, Sophie, on se l'est déjà dit, la crise la mieux gérée, c'est celle qu'on arrive à éviter. Ouais. Mais euh, celle-là, on ne l'évitera pas. Elle est là, elle est à nos portes et c'est pas en se disant Ah oh, ben vous savez au Canada, c'est pas pareil, euh, c'est différent, ça va bien, c'est en contrôle. Alors que partout autour de nous, on a l'impression que les, les comment dire tous les cadrans tournent au rouge et mm -hmm. que euh, euh, quand on regarde les images de, la, en fait, de la, la 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 vitesse avec laquelle la grippe se répand, ben on se dit ma foi du saint viel, là on ne pourra pas demeurer longtemps un espèce d'univers blanc mm -hmm. dans un dans un dans un comment dire De, 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 de point blanc dans un UV. Un univers rouge. Alors, à un moment donné, il va falloir considérer. Et l'idée, encore une fois, ce n'est pas d'alarmer l'opinion publique, mais justement parce que la crise la mieux gérée, c'est celle qu'on arrive à éviter, pourquoi ne pas inciter les gens à s'y préparer adéquatement? Pourquoi donner un peu l'impression aux gens que ben, vous savez, chez nous, c'est pas grave. On sera pas vraiment mmh. frappé par ça. Alors, vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations, vous pouvez continuer à faire vos choses, alors qu'il y a des pays qui ont eu un peu cette attitude-là au début, regardez la France, alors, ouais. regardez l'Italie, <rire> qui sont aujourd'hui aux prises avec une crise majeure, mais qui au début ont pris ça un peu à la légère, en se disant, bon, c'est pas si grave. Alors, ce qu'on dit dans le fond, c'est que c'est pas parce qu'on se prépare à gérer une crise que euh, 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 on, on, on au front. C'est comme les gens qui pensent que c'est pas parce qu'on se fait un testament qu'on va mourir demain matin. Alors donc... <rire> L'idée bon de,
0: ouais.
1: de se préparer... C'est inscrit dans nos gènes de se préparer à faire face à la crise. Et on a un peu l'impression que, justement, pour ne pas alerter l'opinion publique, on a un peu l'impression que, dans le fond, ben, on considère pas vraiment ça sérieusement. Alors que, dans le fond, oui, c'est bien sûr que la population va, va vouloir s'assurer qu'au niveau des services publics, on est prêt. Au niveau des mm -hmm. services de santé, on est prêt. Et ça, je pense honnêtement que euh, quand même, dans euh, plusieurs provinces euh, canadiennes, on, on a donné cette image-là. En Ontario, même s'il y a beaucoup de cas, on sait qu'on est prêt à faire face à la crise. La ministre de la Santé, ici au Québec, nous le dit, il y a déjà des dispositions qui sont prises. Mm. Mais il en demeure pas moins que c'est une crise à deux volets. C'est-à-dire que oui, c'est une crise de santé publique, mais c'est aussi une crise économique, parce que <rire> tantôt... Quand euh, la crise va vraiment éclater, regardez bien les entreprises se vider. Les gens ne voudront pas y aller pour toutes sortes de raisons. Ils veulent pas l'attraper. C'est déjà, ont... c'est
0: déjà, c'est déjà commencé. Bon, premièrement, les bourses qui sont, euh, qui ont vraiment ouais, oui, on euh, pris le contre-coup, mais aussi, je pense, à toutes ces entreprises qui dépendent, par exemple, du voyage, qui dépendent de l'organisation de conférences, les... sont d'événements euh, dans le domaine culturel plein de. Je regardais encore ce matin dans le journal la le MIP des des compagnies québécoises qui voulaient aller présenter leurs émissions mission au MIP, hein, qui ne pourront pas. Est voilà. les, vraiment, les conséquences sont, sont énormes. Richard, c'est toujours un plaisir de vous parler. Richard Thibault, président de rtcom spécialiste en gestion de crise. Ben, je vais vous quitter en vous disant euh, on se revoit à la prochaine crise.
1: Ben, je, mon petit doigt me dit qu'on va se reparler bientôt parce <rire> que cette crise-là va prendre de l'ampleur.
0: Exactement. Merci beaucoup, Richard.
1: Merci à vous, Sophie. Au revoir.